3: Com.
2: The year 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on Earth in a race from sea to shining sea. This is a death
0: race. You finish first, or not at all. Death Race 2000.
2: Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point.
3: Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale cinéma d'exploitation avec les derniers titres de la Midnight Collection, euh, donc édité par Carlota Film, hein, Death Race 2000, allez, de, de Paul Bartel, euh, Tourist Trap, euh, de David Schmoller, Inseminoïde, de Norman G. Warren, Wanted Dead or Alive, de Gary Sherman. On parlera aussi du bloquissime Alice Sweet Alice, sorti chez Rimini Edition, le film d'Alfred Soleil. On parlera également, ça s'est édité chez l'atelier d'images, du sous-estimé « Les chiens de guerre » de John Irvine. Et enfin, on abordera un jalon important dans l'histoire de la quai-horre Aurore Soudain dans la nuit » de Jeo Yeong nam paru chez Carlota film L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore du Sandrine Hiver, Lucie Mottier et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Et exploitation, ben j'exploite je, des chroniqueurs, je, c'est comme ça, voilà, euh, et ils sont réunis dans ce studio, hein. il y a Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées,
4: bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes non exploitées qui nous entendent.
3: Également présent, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens, hi John. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, constitue le dernier membre de cette équipe, mais The Last But Not The List, bien sûr, hein, le créateur de à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige le sang dans écrit pour la
1: revue Prime Cut, dont il est rédacteur chef. Salut Thomas. Salut GG, salut Damien, salut John, et bien évidemment, salut à toutes
3: Débutons cette émission par, par, là, par un pur film d'exploitation qui est vraiment un, un film que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui a eu une, enfin, en tout cas une carrière enchantée, qui était un acteur, qui a une parenthèse enchantée dans sa carrière, qui était un acteur sympathique, hein, Paul Bartel, mais qui surtout, euh, sous l'égide un peu de Corman, avec des, des, des petits budgets, euh, il a pu, en tant que cinéaste euh, légèrement indépendant, on va dire un petit peu en tout cas, il a pu construire euh, une série de 3-4 films vraiment Excellent, totalement dans l'état d'esprit euh, euh, frondeur des années 70-70. Il y a Private Parts hein, qui, est, qui peut évoquer aussi pas mal de Palma d'ailleurs. On est en 72, donc de Palma n'est pas encore connu. Hein, donc c'est vraiment. Euh, voilà, je pense qu'il est plus sous influence Hitchcock, et, et qui est vraiment très bon. Euh, il y aura Cannonball en 76 et puis le summum de sa carrière, « Eating Raoul » en 1982. Bon, après, il va réaliser d'autres trucs. Mais en gros, il a écrit 3-4 films, mais ceux-là en font partie. Et tout le reste, était un peu alimentaire. Et surtout, il a réalisé un film qui est devenu culte avec le temps, qui est « Death Race 2000 euh, ».« voilà. Death Race 2000 », je vais dire comme ça, voilà, mais... Euh, la course à la mort de l'an 2000. Voilà, la course à la mort de, de, de l'an 2000, avec, euh, bah avec son égérie, Marie Von qui joue dans, dans tous ses films, ou presque, avec David caradine qui interprète un, un étrange pilote qui s'appelle Frankenstein. Euh, bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. De toute façon, je vais passer la, la parole à à mon ami Damien qui a découvert donc cette, cette course à la mort de, 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 de l'an 2000 qui est donc une course organisée dans une Amérique devenue dictatoriale euh, un peu... Voilà, c'est les jeux du cirque, hein, euh, et euh, cette course est une course où en fait les concurrents, dont Stallone d'ailleurs, hein, sont, sont, de, sont, de, sont de, un tout jeune Sylvester Stallone, euh, ont le droit de tuer, donc euh, voilà, ils roulent, euh, s'ils tuent un enfant, ça rapporte tant de points, un handicapé, ça rapporte tant de points, voilà. voilà. Euh, alors le film a connu un, un remake, donc c'est pour ça qu'on connaît un peu le principe, mais la charge politique, la férocité du premier film et les, le côté jouissif euh, de
4: ce film de Paul Bartel de 1975, so so pour moi, ça fonctionne toujours. C'est un film de SF dans un USA dystopique, comme tu l'as présenté Jérôme. On retrouve, comme tu l'as dit également, Sylvester Stallone, un an avant qu'il fasse son Rocky, où il joue la mitraille Joe Vitardo. C'est un film assez particulier, vu qu'au début, on pense que ça va partir sur un fou du volant version mortel. On voit assez vite qu'il n'y a que 5 participants. On se dit sur une heure, ça risque d'être compliqué. Mais on cible en méchant Frankenstein parce qu'il a un peu une introduction à la Dark Vador vraiment iconique dès le départ. Et on comprend que c'est la même façon dans le public dans le film le voit. Plus une fusée nazie qui est l'une des, des participantes. Et on se dit que ce serait les principales menaces. Et ensuite, on on apprend un peu plus tard les règles, c'est-à-dire qu'il faut écraser des gens pour gagner des points. Et on se dit que ah oui, finalement, on n'est pas du, du bon côté du volant. <rire> et euh, face à ça, il y a une résistance qui se met en place pour essayer de, de les arrêter au fur et à mesure. Une résistance qui est assez euh, calamiteuse, euh, bizarre, euh, qu'on n'a pas vraiment envie de, de soutenir non plus. Parce que même si, on, même si leur combat à vouloir faire arrêter la course est sympathique... Euh, ils ont du mal à attirer euh, vraiment euh, un sentiment de compassion euh, pour eux. Le, le développement de, de l'univers est assez étrange. C'est-à-dire qu'au début, on pose vraiment. je trouve que les bases, au début de la course et tout, sont vraiment bien posées. Et qu'une fois qu'ils sont posés, il y, y a quelque chose qui fait que le réalisateur se dit qu'il n'a pas vraiment besoin de développer tout ces, cet univers. Et... Pour moi, on se perd dans la comédie, mais en même temps, ce n'est pas un film qui se voulait un grand film de science-fiction. Mais je trouve qu'elle prend une emprise... Euh, vraiment importante, euh, comme si le film au final se lassait un peu de, de son histoire et euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'on passe d'une comédie sanglante où au début tu as vraiment beaucoup de démembrements euh, qui s'enchaînent avec du sang et à la fin il, il perd un peu d'envie et ça enchaîne plutôt les explosions en mode euh, bah, on va tuer celui-ci dans une explosion celui-ci dans une explosion euh, mais sinon c'est un film... Euh, bah, que J'aime beaucoup parce que je pourrais pas le dire, mais étrangement quand je l'ai regardé, la façon dont la Dystopie est mise en place, ça m'a rappelé automatiquement Hunger Game euh, avec euh, finalement ce pouvoir qui contrôle, qui organise des jeux pour la foule, où il sacrifie euh, des gens alors qu'il est bien avant. enfin Il y a différents trucs euh, en SF qui existaient avant, mais je trouve qu'au niveau de l'esthétique, il y a vraiment un truc qui se rapproche, notamment avec ce côté religieux et.. Il y, y a un truc, le film dégage un truc, et ce n'est pas seulement de, de la pollution, il dégage autre chose. Ce truc particulier,
1: mon cher Thomas, ne serait-ce pas le parfum des années 70 bah, C'est surtout le parfum des productions Roger Corman. on sent que le film est quand, même, est quand même un peu fauché, je trouve que malgré sa courte durée, il euh, y a des petites longueurs quand même, mais le film il vaut surtout par le fait que pour moi il préfigure les films des jeunes carpenteurs. Il y a une critique de de, de, de l'Amérique et de cette façon qu'elle a de traiter euh euh, les, les, les plus marginaux, les, les, les personnes âgées, les handicapés, etc., qui met en évidence le, un système social qui est quasiment inexistant. Et pour moi, cette critique de, des États-Unis et, et cette, euh, cette façon qu'il a de présenter le président des, des États-Unis, pour moi, c'est Los Angeles 2013, quoi. C'est exactement ça. C'est euh, ça préfigure euh, John Carpenter. Mais sinon, bon, le film est sympathique, mais je trouve qu'il est, est un petit peu mou parfois. Hein.
2: Moi, c'est vraiment là. Est-ce que j'avais vu ça quand j'étais ado Et c'est vrai que je ne me rappelais plus du tout. Et le revoyant pour l'émission, j'ai pris un pied énorme. J'ai pris un pied énorme parce qu'en prenant du recul... C'est subversif, c'est violent euh, les, euh, Comme vous avez dit Hunger Games ou même The American Nightmare doivent beaucoup à mon avis à ce film-là parce qu'il y a euh, dedans, le présentateur est euh, vraiment dément euh, c'est-à-dire qu'il ne triche pas avec son, son envie ce film-là il se veut être violent, subversif le discours est démago volontairement, les USA avant tout, alors il y a une petite partie sur les français qui est assez étrange, celle-là je ne m'en rappelais plus et voire même chez les rebelles parce que les rebelles, on se dit, oui, ils sont mignons, c'est les rebelles ceci, cela, mais à la fin, on n'est même pas sûr à la fin que les rebelles restent des rebelles, notamment via, euh, via leur porte-parole. Enfin, je veux dire, il y a tout un truc, et je me suis même laissé prendre, parce que je ne m'en rappelais plus, Frankenstein, qui est présenté un peu comme euh, euh, l'ami du président, comme celui qu'il faut abattre, d'ailleurs, euh, cache bien son jeu. Il y a un érotisme torride qui est vraiment affolant. Euh, vraiment, il y, a, il y a tout ça. et Même si on prend encore plus de recul, on voit que toutes certaines franges de la population d'Amérique sont représentées Stallone qui représente un peu le bourrin américain euh, la frange nationaliste américaine représentée par les nazis enfin tout ce concours dans cette dans cette Amérique euh, comme ça dictatoriale, et je trouve qu'il y, y a un pied énorme. Et euh, alors, ça fait vieux con de dire ça, c'est sûr. Mais c'est dommage parce qu'un film aussi subversif et violent comme ça, critique envers sa société, va être dur à faire maintenant. Mais c'est vraiment, moi, ça m'a ça m'a ravi de le revoir et de le redécouvrir. Euh, eh bien, John, je n'ajouterai rien à ce que tu viens de dire. Je pense
3: tout pareil que toi. Moi, j'adore ce film. Et euh, je lui pardonne ses petits défauts parce que c'est un petit film fauché, voilà, et qui pouvait pas faire autrement Paul Bartel. Mais j'adore ce film, voilà. C'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai vu un nombre incalculable de fois et que j'aime toujours autant. Autre film que j'aime bien, on va sortir de la Midnight Collection, on va les faire dans l'ordre, euh, comment dire, dans l'ordre chronologique, hein, voilà, euh, après tout ça fonctionne aussi l'ordre chronologique. On va parler d'un film qui s'appelle Alice Sweet Alice, euh, ou Communion d'ailleurs, qui était je crois la, le titre de sa première exploitation, qui est un film d'Alfred Solé, avec une toute jeune... Euh, une toute jeune Brooke Shields, qui n'est pas très longtemps à l'écran, mais qui explique que le film soit devenu un peu culte. Parce qu'après, quand elle est devenue célèbre avec le Lagon Bleu et compagnie, le film est ressorti plein de fois sous des titres différents euh, parce qu'il y avait Brooke Shields dedans. Alors que, bon, on vous le dit tout de suite, hein, Brooke Shields, elle meurt au bout de euh, 10 minutes de film, elle n'est plus là, mais ce n'est pas grave. Mais euh, euh, un film dans lequel, euh, dans lequel comment dire euh, bah Justement, euh, effectivement, cette gamine interprétée par Brooke Shields, elle, elle vit dans une famille où les, les parents sont séparés. La maman est campée par Linda Miller, qui est dans la vie, et, euh, et la femme, quand même, ça ne s'invente pas, du père Caras dans l'exorciste. Hein, dans la vraie vie, c'est est, est sa femme. voilà, <rire> qui est... Donc ça, ça, ça c'est assez drôle. Euh, et bon, bah, cette jeune fille qui a été tuée, elle a une sœur qui s'appelle Alice, qui est... Euh qui est assez infecte, qui est assez étrange, qui est une gamine per un peu perverse comme ça, qui a un univers particulier, qui collectionne des fétiches, euh, qui, qui collectionne des cafards aussi, qu'elle met dans des bocaux. Des trucs assez étranges. Elle est un peu étrange comme gamine. voilà. Et évidemment, comme elle n'est pas là, au moment où sa sœur doit communier, parce que ça se passe pendant la communion, et que sa sœur se fait tuer, euh, qu'elle est balancée euh, dans un coffre sous un fauteuil et puis qu'on lui fout le feu... Euh, bon, elle est tout de suite soupçonnée puisqu'elle, elle a ramassé le voile de sa sœur ou le voile d'une autre d'ailleurs, hein, qui communiait. Mais bon, parce qu'elle, veut absolument communier. D'ailleurs, c'est un truc, c'est presque un running gag dans le film. Elle ne communiera pas du tout de tout le film. Voilà. Mais elle veut absolument manger l'hostie. Hein, euh, mais et qui est interprétée par Paula Shepard, qui à l'époque déjà a à 19 ans, je crois, 18-19 ans. Hein, donc, elle est déjà grande. Mais dans le film, elle a 13 ans. Elle, a, elle joue une petite fille de 13 ans. Et c'est vrai qu'elle est... Qu'elle est assez infecte, assez, assez flippante comme gamine, et, euh, et cette famille euh, donc euh, bah, va être bouleversée par ce le meurtre de cette petite fille euh, pratiqué donc par quelqu'un qui porte ce ciré jaune, le même ciré jaune que que Alice, euh, et un masque un peu translucide de femme outrageusement maquillée, bien flippant, bien effrayant, et les meurtres vont se multiplier y compris dans l'entourage de cette famille, ça va continuer. Et évidemment, Alice va être soupçonnée. Mais méfions-nous des, des apparences dans ce film joyeusement anticlérical quand même, hein, qui se déroule dans la ville de Patterson, euh, et en particulier qui nous décrit un peu ce qui se passe dans, ce, dans le diocèse de Patterson. Et ce qu'on apprend dans les bonus, quand même, du, avant qu'on parle plus du film, quand même, c'est quand même assez, euh, assez jouissif de savoir ça. Ce qu'on apprend dans les bonus du, 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 du DVD euh, Blu-ray euh, édité par euh, Rimini, c'est qu'en fait, euh, le réalisateur Alfred Solé, c'est son deuxième film. Et juste avant, euh, Gilles Gressard nous dit ça dans les, dans, dans les bonus il a fait un film qui s'appelle Deep Sleep, qui était son premier film, qui est un film X. Et lui, il vient d'une communauté catholique comme ça. Donc. Paterson, voilà. et euh, dans le New Jersey, et il se trouve que bah, ça vient aux oreilles des, 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 des membres de cette communauté. Et il est excommunié. En vrai, hein, voilà. Alfred Solé est excommunié, donc il se définit lui-même comme un, un ex-catholique. Il est excommunié par le diocèse de Patterson, dont il nous donne une image quand même euh, particulière dans, dans ce film. Donc Quelque part, ce film, c'est un peu sa vengeance. Voilà. C'est un peu sa vengeance, c'est assez drôle. Euh, Alfred Solé, qui tourne quand même, c'est vraiment dans le petit cinéma d'exploitation, c'est un film qui coûte 350 000 dollars, qui est tourné sur une très longue période. Ah, euh, et, et dont les scènes de meurtre sont mises en scène par William Lustig, il faut le savoir, il fait appel à William Lustig, ce sont d'ailleurs des super scènes de meurtre, hein, voilà. et, et Lustig, hein, le réalisateur de Maniac, on ne va pas le présenter plus que ça, et euh, dont la co-scénariste Rosemary Ridevaux, il faut savoir, est la voisine de... Euh, de Alfred Solé, elle fera que ça au cinéma dans sa vie. C'est sa voisine, il, il, il bossait avec elle sur le script parce qu'elle habitait à côté, c'était pratique, ils ont fait ça une fois, voilà. Et, et, et Alfred Solé va peu à peu disparaître des écrans, il va faire un film étrange, la bête de l'amour, avec une... Euh, comment dire, qui se passe sur une île tropicale, où une femme... c'est un triangle amoureux entre un, un gorille, une femme, et son, un, son mari qui la bat, voilà. Après, il fera un autre film que je n'ai pas vu, qui ne va pas fonctionner non plus, et après, il, il, qui s'appelle Pandémonium, et après, il se dirigera vers la télé où là, il va faire une grosse carrière et il est mort en 2022. Son dernier fait d'armes est quand même euh, bon, un truc qui ne s'imposait pas, le remake de MacGyver, mais qui a bien marché hein, quand même, visiblement. Et, et, et en gros, voilà sa carrière. Et c'est bête, j'ai envie de dire c'est bête, parce que ce film, tourné en plus dans des conditions donc très compliquées, avec en plus... Faut dire les choses, Linda Miller allait pas bien dans la scène, euh, dans la scène finale qui se passe dans l'église, par exemple. Faut savoir qu'elle, elle a fait une tentative de suicide pendant le tournage de la scène. Elle s'est tailladée les veines. Donc ils ont été obligés d'arrêter le tournage, tout ça. Enfin, ça a été infernal. Donc un film très compliqué à tourner, euh, très fauché. Bah moi je le sens pas quand je vois le film. Je... C'est un film moi, qui m'a toujours plu. Je l'ai découvert gamin sur la 5 de Berlusconi un lundi soir dans les accords du diable. Et eh oui, vieux souvenir. Le film m'avait fait flipper. Bon, Aujourd'hui, me fait un peu moins flipper, mais je trouve qu'il garde ce côté malaisant, glauque. Euh, en plus, les meurtres, je pense que Thomas, il doit apprécier, sont très secs. Ce n'est pas vraiment stylisé, c'est très réaliste. Enfin, il y a un parti pris euh, très, à la fois très travaillé, mais très vériste en même temps, qui est très, très étrange. Et euh, je trouve que le film elle, fonctionne... Euh fonctionne toujours très bien et que c'est un, un exemple parfait de ce que le cinéma d'exploitation peut produire euh, en petits films horrifiques, flippants. Euh, et puis, c'est quand même un film qui vient avant beaucoup d'autres slasheurs. <rire> voilà, donc c'est un peu un film qui s'inspire beaucoup du psychose d'Hitchcock, hein, mais qui, qui, qui le revisite et qui, nous, qui, qui a un chaînon manquant, je dirais, entre, euh, entre Hitchcock et Carpenter.
2: Pareil, j'ai revu ça, euh, et ça m'a ça frappé, euh, notamment déjà d'une, le casting, hein, et, et la protagoniste Alice qui est vraiment, vraiment bien choisie, euh, tant dans son jeu, que dans son regard, que dans ses intentions, ça c'est vraiment euh, assez formidable. Il y a un truc qui m'a troublé, c'est que le, le film est réalisé en 76, mais il situe l'action dans les années 60, et avec deux, trois fois d'ailleurs des gros plans sur les portraits de Kennedy. J'ai toujours pas trouvé la relation, mais c'est...
3: C'est pour fixer un moment, elle lit un journal où c'est marqué la victoire de De Gaulle, on est en 61, là, je, le, le réalisateur parle de 61 lui pour son film.
2: D'accord, ok, Donc parce que je me suis dit tiens c'est quand même assez étrange, mais ce que j'adore vraiment c'est qu'Alfred Soleil sait nous manipuler, j'ai vraiment adoré le plan final est magnifique, il euh, y, euh, y a une ambiguïté, ambiguïté du tueur qui est, qui est vachement bien faite, et il y a des scènes, notamment la, la scène du meurtre de la sœur euh, qui est magnifiquement mise en scène. On n'a pas parlé, mais ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le voisin qui est d'une qui a un, un côté malsain qui est vachement bien retranscrit. Euh, que Alice s'amuse à, à vraiment embêter. Il y a tout dans ce film-là et je suis étonné quand je t'entends Jérôme dire le film a coûté si peu où le mec arrive à un résultat comme ça. Ça donne foi vraiment, encore une fois, une histoire d'époque, mais pour si peu, on peut faire quand même, peut-être pas un chef dœuvre ou un, un grand film de cinéma classique, mais tout du moins un film qui tient réellement la route et même en 2022, on peut dire encore que ça tient
4: la route. Le film est très surprenant, il a un second souffle ou... On se fait prendre, qu'importe ce qu'on en pense. Mais c'est parce qu'il a une introduction, une première partie vraiment solide. Vers la fin, souffle un peu parce que on repose, on, on part directement, on se repose sur les attentes, on, on s'imagine qu'on voit déjà ce qui va se passer et non, pas du tout. Le voisin est extrêmement malaisant. Tu as raison, John. Il est pas, il fait pas peur. On se doute qu'il va se passer un truc avec lui, mais il y a un truc où on veut le repousser, mais. C'est un énorme pédophile en fait, voilà.
3: Ouais. Bah, énorme au sens où il est gargantuèse, son physique, ouais. il est pédophile et dans la vraie vie, il était, euh, il s'habillait en clown et il faisait des spectacles, je crois en clown ou je sais plus quoi. Il récoltait de l'argent pour l'église,
4: mmh. voilà. Donc euh, ça, ça rajoute à la charge anti-clérical euh, anti du film. Ouais. La, la scène, euh, d enfin le premier meurtre est extrêmement choquant. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y a un anorak jaune et que à cause de Jordi dans ça. C'est un truc qui me, qui me piège. Il y a aussi toute la dimension religieuse qui joue énormément. S'il voulait se venger de sa communauté, c'est ici <rire> Mais euh, voilà, je trouve que c'est un, un film, où, comme tu l'as dit, les scènes de, de meurtre sont marquantes. En fait, il y a plusieurs scènes qui sont marquantes, mais différemment. Bah, toutes les scènes avec le voisin le sont aussi. Les scènes de meurtre ont quelque chose d'assez particulier dans... C'est peut-être dans, dans la façon... C'est plus dans la façon.. Dans les scènes de violence se produisent. Euh, comme tu l'as dit, c'est vraiment très cru et ça fait... Euh, la dimension religieuse et enfantin qu'il y a derrière euh, renforce euh, la totalité, euh, donne une structure euh, bah, violente et, et désagréable, mais dans le bon sens du coup. <rire>
3: Le cinéma d'exploitation. Autre metteur en scène qui s'est créé des ambiances malaisantes, euh, l'un des, des, des meilleurs poulains de l'écurie Charles Band avec Stuart Gordon, c'est euh, David Schmoller. Et David Schmoller, en 79, il fait un, un film qui s'appelle Tourist Trap, qui là aussi, euh, est un film qui est... Bon, c'est pas un pur slasher, mais on est déjà dans une ambiance un peu slasher, un peu, un peu particulière, avec, une, avec un Chuck Connors bien flippant, et puis bon, une toute jeune Tania Roberts, hein, euh, également drôle de dame, hein, qui fut qui drôle de dame. Et euh, David Schmoller, c'est quand même le mec qui a fait fou à tuer, Poupette Master, catacombs The Rival, qui sont quand même le haut du panier de la série B fauché aux États-Unis, d'ailleurs on oublie que c'est des séries B fauché, c'est carrément des très bons films, fous à tuer, vraiment un film sidérant, effrayant, euh, euh, qui est d'ailleurs disponible depuis, chez Sidonis Kalista, qui est ressorti dans une édition chez Sidonis Kalista. Et puis donc c'est un de ses premiers travaux là, qui, qui ressort chez, chez Carlotta, mon, mon cher Thomas, qui est un, un film
1: que j'ai eu plaisir à revoir. Oui, c'est un film assez surprenant parce que tu parles de Chuck Connors. Là. Bon, en fait, c'est une bande d'amis qui, je crois, ont une panne ou quelque chose comme ça et qui s'arrêtent dans une station service. Et il y a une maison euh, pas loin. Et euh, le propriétaire les propose de les héberger pour la nuit. Et il a un musée de cire. Il leur fait visiter un musée de cire qui est assez étrange et qui est quand même un petit peu morbide hein, quand même. Et donc, ils vont passer la nuit chez ce bonhomme qui a l'air très sympathique, très avenant, hein, genre euh, un, un cutéreux sympathique. Quoi. Et puis, mais les choses ne vont pas se passer si facilement que ça. Et c'est un film qui est quand même... Euh, euh, qui arrive à installer une ambiance assez, assez étrange, assez glauque. Hein, euh, plus on avance, et plus ça devient vraiment euh, malaisant. Et ce personnage, on découvre très vite que Chuck Connors, hein, ce n'est pas, pas une surprise, que Chuck Connors c'est un mec assez étrange <rire> et qui a un étrange pouvoir aussi, hein, si je me souviens bien. Et euh, on découvre qu'il y a un lien avec ce, cet étrange musée de cire. Et il y a des scènes assez, euh, assez glauques, notamment euh, euh, où il a un atelier euh, dans, dans sa cave où il transforme les gens en, 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 en mannequins de cire. C'est assez éprouvant, c'est assez glauque. Et euh, tout ça, c'est très bien foutu. Et effectivement, on peut penser à Psychose aussi, euh, cette maison reculée, ce personnage qui vit un peu en solitaire. Euh, ça peut faire penser à Psychose. Et il installe une ambiance assez morbide, assez, assez étrange entre le, le, fantastique et, euh, euh, le fantastique et le film d'horreur. Euh, euh, non, c'est vraiment un, une chouette surprise, un, un bon petit film d'horreur, ce Tourist Trap. Et le film débute par un prologue avant qu'on
3: voit ces, ces petits jeunes arriver, là, où il y a un meurtre qui est incroyablement mis en scène, qui est un terrifiant, euh, euh, parce que le film a quand même un petit ventre mou à un moment, hein, mais on lui pardonne ses petits films fauchés quand même, et, et c'est quand même... Euh le haut du panier, c'est quand même vraiment excellent. C'est un très bon metteur en scène, un hein, schmoller. Mais le premier meurtre, là, il, il intervient assez vite dans le film, tout de suite, au oui, début. Et n'est-ce pas, John, il, il est marquant, ce meurtre
2: euh, Marquant. C'est là qu'on voit aussi l'apport de Pino Donaggio à la musique, qui est, euh, qui est toujours assez, euh, assez formidable. Mais surtout, dès cette première scène, euh, le cadrage, comme aussi euh, les sortes de poupées qui sortent comme ça, euh, parce que des fois, la musique s'arrête, on voit euh, des choses dont on ne on ne prend pas tout de suite la mesure. On se dit, tiens, c'est quand même assez étrange tout ça. Et euh, ça, ça instaure vraiment un, un climat très, très étrange. Mais moi, j'ai pris un pied énorme à, à revoir ça, puisqu'il euh, y a euh, des vrais personnages qui sont là. Il y a une des protagonistes qui va peut-être être attirée par, euh, par le, le méchant euh, du film. Il y a cette femme qui est refaite dans une sorte d'enfoncement de, euh, de mur qui, on le devine, était peut-être la femme euh, de la personne qui accueille, et on appuie sur un bouton, enfin il y a toute une histoire de montage, de choses qui sont assez étranges et qui montent, en, qui montent crescendo comme ça. Quoi. Et on, vraiment, on a, euh, on a euh, ce côté très étrange. Et surtout, il y a le fantôme, pour moi, j'ai trouvé, de Massacre à la Tronçonneuse dedans. C'est-à-dire que, que la maison euh, fait étrangement penser à, à tout ça. On, a, on sait qu'on arrive chez quelqu'un qui n'est pas net, qui n'est pas normal. Et euh, voilà, j'ai adoré ce film-là. Et, et voilà. Donc on vous le conseille vivement. Et chez
3: Carlotta, j'ajouterais juste que vous pouvez réécouter une de nos anciennes émissions sur le, 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 comment dire, les films de, la, de Poupette Master, la série des Poupette Master, puisque cette obsession euh, des automates, eh bien, Schmoller va, euh, va la sublimer dans Poupette Master, euh, qui va devenir carrément une franchise de la, de la série B horrifique euh, reconnue dans le monde entier. Je vais passer une année maintenant à échanger d'éditeur. je vais aller chez l'atelier d'images, euh, pour vous causer des, des, des chiens de guerre Les chiens de guerre qui est un film de John Irvin sorti en 1980 une coproduction entre les USA et la Grande-Bretagne mais qui se passe un peu en France aussi d'ailleurs hein. qui est un, ce qu'on appelle un, un film de mercenaires euh, avec Christopher Walken en tête d'affiche et même si on retrouve Jean-François Stevenin dedans, voilà, mais c'est vraiment la tête d'affiche, c'est Christopher Walken qui dirige un groupe de mercenaires qui s'appelle Jamie Shannon et qui, euh, et qui, comment dire, de retour d'Amérique du Sud, accepte une mission pour aller dans un, dans un pays qui s'appelle le Zangaro, qui est un, un pays fictif d'Afrique et qui, dans lequel il, il est censé renverser un, un dictateur pour en mettre en place un autre. Voilà, ça, ça me rappelle un peu la, la réplique du dernier OSS 117, hein, quand... Euh quand le chef dit à Hubert Bonisseur de la batte. Euh... bon, euh, Hubert euh, fait, enfin, en gros, un peu ou prou, il lui dit ça, Hubert euh, fait, fait ce qu'il faut, euh... mais euh, surtout euh, pas de coup d'État, bah, bon, parce qu'après, il faut enlever un chef d'État, après, il faut qu'on en remette un autre, alors ça nous coûte beaucoup d'argent à l'État français, tout ça, voilà. <rire> Donc, <rire> voilà, c'est pas l'État français, mais bon, voilà. Et euh, bon, tr... j'arrête de rigoler, parce que ce n'est pas un film drôle, d'ailleurs, et c'est un... un film. Euh... Euh, photographié par Jack Cardiff, qui avait réalisé l'un des premiers films sur le sujet, le dernier train du Katanga, qui est un, un film, euh, voilà, l'un des sommets du genre du film de mercenaires. Et moi je trouve que ces deux films-là, Thomas, le film de John Irving et le, le film de Cardiff, ont, ont, ont pas mal de choses en commun, et en particulier le fait que c'est peut-être
1: les deux meilleurs films de ce sous-genre de film qui est le, le film de mercenaires. Les chiens de guerre, en fait, c'est le premier long-métrage de John Irvine pour le cinéma. Avant, il n'avait fait que de la télé, des, des, séries, des, des séries télé, euh, des téléfilms, etc. C'est son premier long-métrage. C'est l'adaptation d'un roman de, de Frederick Forsyth qui raconte que pour euh, faire des recherches pour son roman, il a rencontré des, des vrais mercenaires, des vrais trafiquants d'armes. Et plus tard, il a dit euh, les trafiquants d'armes, c'est les gens les plus terrifiants que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et John Irving aussi, euh, c'est pas... C est, c est pas euh, euh, il vient pas de n'importe où parce que John Irving il a vraiment filmé la guerre et c'est vraiment un mec qui a, qui a été sur le terrain il a vraiment filmé la guerre et je trouve que donc là ça se ressent dans ce film c'est un film qui est, effectivement tu l'as dit GG qui ne rigole pas c'est un film, euh, c'est sec, c'est violent c'est âpre euh, donc c'est l'histoire de, de James Shannon qui revient d'Amérique du Sud. Et lui, il veut raccrocher. Il veut retrouver euh, une femme qu'il aime, euh, puis euh, éventuellement vivre, aller vivre une autre vie dans un, une autre région des États-Unis. Mais euh, bon, euh, visiblement, euh, ça ne se passe pas comme il veut. Et finalement, il accepte cette mission d'aller euh, renverser un chef d'État qu'on euh, qu imagine euh, très inspiré par euh, Idi Amin Dada ou Mobutu, etc. Hein, euh, et donc, aller renverser un chef d'État avec son équipe. Et il euh, faut savoir que euh, les scènes d'action, notamment la scène d'action finale, c'est réalisé par John Irvin. Ce n'est pas une deuxième équipe, c'est lui qui réalise tout. Hein. Et donc euh, c'est pour un premier long métrage, on voit bien déjà euh, la patte de John Irvin, un cinéma sec, violent, euh, qui ne fait pas de concession par rapport à l'action. Comment le voir plus tard, euh, par exemple, dans, dans Le Contrat, un grand film avec Arnold Schwarzenegger, n'est-ce hein, pas euh, Jérôme
3: un film avec un scénario très ténu en fin de compte, mais qui tient grâce à la mise en scène
1: qui est un bon film. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon film. Il hein. euh, faut savoir qu'en fait, Les chiens de guerre a été réécrit par Michael Chimino. Et c'est Michael Chimino qui a euh, incité euh, John Irvine à prendre Christopher Walken parce que la coproduction américaine voulait un, un, un acteur américain, mais john Irvine n'était pas trop d'accord. Mais finalement, ils ont pris Christopher Walken, qui n'était pas très connu à l'époque, et qui avait joué dans Déjà, Voyage au bout de l'enfer. C'est Michael Chimino qui a retravaillé le scénario, qui l'a qui conseillé à, à john Irvine. Et donc, par rapport à ce personnage interprété par Christopher Walken, je trouve que ce que dit john Irvine sur ces mercenaires, c'est que ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Ce sont des gens... Euh, il, les, il les dépeint comme des, des, des personnages solitaires euh, qui, euh, en fait, se donnent à fond dans leur boulot parce que bah, pff, après moi, le déluge quoi. Puis surtout, euh, bah, ils n'ont pas d'idéal, ils n'ont pas d'idéaux. Et euh, bah, ils se donnent à fond dans leur truc. Puis ils se disent, bah, si, on, si on perd, tant pis, voilà. Et euh, cette version avec Tom Beranger, qui apparaît peu et donc euh, qui n'a plus sa femme non plus, pour moi, elle va dans ce sens, parce que le seul personnage qu'ils vont voir, que Christopher Walken va voir et qui refuse de les rejoindre, lui, il est marié. Et parce qu'il est marié, il ne veut pas quitter sa femme et ses enfants, il ne veut pas retourner dans l'enfer d'une nouvelle mission euh, euh, là-bas, là en Afrique de l'Ouest, etc. Donc euh, effectivement, Les chiens de guerre, c'est un film méconnu. Hein. Euh, moi, il me semble que c'est un film méconnu, mais en tout cas, pour moi, c'est un excellent film de John Irving qui est à redécouvrir. Je compléterai ta
3: chronique, Thomas, en indiquant juste que la, la version longue est disponible dans, dans cette édition de, de, de l'atelier, éditée par l'atelier d'images, qui est assez complète justement par le fait de, de nous proposer cette version longue que l'on n'avait pas vue donc jusqu'ici. Nous venons de parler d'une coproduction euh, USA-Grande-Bretagne. On va maintenant euh, parler d'un d'un film, euh, euh, toujours dans la collection Midnight euh, Midnight Collection de chez Carlotta Film, euh, Inseminoïde, un film de Norman G. Warren, un, un, un briton spécialiste de la série B. Fauché quand même, notre ami Norman
1: G. Warren, n'est-ce pas mon cher Thomas oui, Norman G. Warren, qui est connu pour plusieurs films d'horreur, plusieurs films fantastiques, mais aussi quelques, pour quelques polissonneries. Je pense que tu connais ces polissonneries, euh, mon cher GG. Et donc là, un séminoïde est réalisé en 1981. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un succès d'année de Alien de Ridley Scott. Voilà, Mais, mais avec beaucoup plus, de, beaucoup plus de sexe, beaucoup plus polisson. Hein. C'est aussi beaucoup plus gore. Hein. Donc, c'est fauché. Mais ça tient parfaitement la route. Hein. C'est filmé en cinémascope. Et c'est un film quand même assez glauque. Hein. C'est quand même un peu glauque. Hein. Et donc c'est une, une, une expédition spatiale qui, qui est sur notre planète et qui retrouve des traces d'une ancienne civilisation donc sur cette planète et qui explore tranquillement jusqu'à ce qu'il tombe sur un os quand même. Et, enfin des cristaux plus exactement. Et là ça va partir en sucette, si j'ose dire. Et notamment, il y aura une, une des membres de, de l'expédition qui, qui va faire un, un rêve étrange où elle est violée par une étrange créature. Mais en fait, ce n'est pas qu'un rêve parce qu'elle est vraiment violée puis la créature la met enceinte. Et à partir de là, ça va vraiment mal se passer pour toute l'expédition. Euh, C'est entre le film, le film de science-fiction alors ça fait moi, ça me fait beaucoup penser à Space 1999 hein, au niveau des décors, etc. Cette série télé avec Martin Landau hein, qui, qui est culte, hein, qui a eu, qui, mais qui n'est pas allé au-delà de deux saisons. Faut dire aussi que la deuxième saison était beaucoup moins bien. Et donc, moi, ça me fait beaucoup penser à, à, au décor lunaire euh, de cette série. Donc, on voit bien que ces fauchés se tournent dans une grotte ou quelque chose, hein, ils ont rajouté quelques meubles et des trucs en plastique par-ci par-là. Et donc, finalement, mais Norman G. Warren, il s'en sort très bien. Je trouve que le film est, est, est vachement bien foutu. C'est bien découpé, et puis parfois c'est gore quoi. Parfois c'est vraiment gore, et c'est aussi malsain parce que cette scène de, de viol elle est quand même bien glauque. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi GG.
3: Bah, bah, je pense que notre ami bouffe tous les râteliers. Hein. God told me Too de Larry Cohen, euh, les avec le viol en apesanteur. Hein, euh, comment il euh, euh, a un peu de Rosemary's baby du monstre est vivant aussi de Larry Cohen. Il y a Enfin, il y a de tout. Hein. L'ami Norman G. Warren, lui, il pique tout ce qu'il peut piquer. Et puis, à la fin, il fait le truc à sa sauce. Hein. Comme d'habitude, petit film fauché mais qui ressort du lot par son côté un peu pervers, un peu étrange... Un peu, voilà, parce que bon, le film a des longueurs, le film a. Après, c'est son casting le, le, plus, le plus prestigieux, quand même. Il y a Jodie Gisson qui est excellente, mais il y a. Et puis, mais, mais il y a surtout Stéphanie Bickham, qui, qui est quand même une actrice, euh, voilà, qui a, qui a une belle carrière, quoi. Hein. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi, comment elle est atterrée dans ce film, mais elle est là. C'est quand même le film le plus, je pense le plus gros budget de sa carrière, même si c'est fauché, euh, et effectivement, est-ce qu'il fait la différence avec plein de d'autres d'autres films qui sont des sous-aliennes? Que je rapprocherai d'ailleurs, je rapproche peut-être plus de la galaxie de la terreur, par exemple, euh, de Bruce DeClark, dont on avait parlé, parce que il a cet aspect très effectivement très sexualisé, euh, très pervers, très très du coup qui, qui fait que c'est une série B un peu à part dont on se souvient. C'est du pur cinéma d'exploitation. Toutes ces scènes sont complètement gratuites faites pour faire venir le, le, le spectateur mal alpha dans les salles, hein, puis euh, voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Mais effectivement, c'est bien troussé, Norman J. Warren euh, sait y faire euh, lorsqu'il s'agit de, de mettre en scène une production euh, avec peu de moyens. Euh, il sait rendre tout cela euh, un
1: peu, comment dire, un peu rythmé, un peu un, instaurer une ambiance de suspense, tout ça, il maîtrise bien. Parce que ses autres films sont un peu différents, d'habitude il met un peu de l'humour, c'est un peu ironique, euh, il dynamite un peu ses films, enfin euh, il dynamite le fait que ses films soient un peu fauchés euh, en, fa en faisant un peu de, de, de satire, d'humour etc, mais là, là ça rigole pas du tout, hein, et vraiment... moi je trouve que le film il est vraiment glauque de bout en bout, et euh... pour moi c'est son meilleur film je pense, peut-être avec Seven Slave, mais je pense que c'est son meilleur film en tout cas.
2: Ouais, donc, euh, bah, totalement, je vous rejoins. Euh, série B, bien troussée, fauchée, mais bien, bien troussée. Moi, je retiens surtout euh, deux grandes séquences. À la poursuite du premier contaminé, qui est vraiment excellente. Évidemment, tu l'as dit, Thomas, le, le cauchemar, hein, qui, qui est franchement glauque. Et surtout aussi, dans le, dans le gore, euh, le meurtre violent entre les deux femmes, euh, qui euh, n'hésite pas euh, dans les effets euh, vraiment gore. Sinon, voilà, euh, ça, ça, ça remplit le contrat, c'est fun. Moi, je vais vous parler d'un film sorti la même année
3: mais qui est un, un film un peu particulier euh, puisque euh, c'est un film qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier que nous rappelle très bien d'ailleurs dans les, dans les bonus euh, euh, Antoine Coppola qui est historien et professeur de cinéma à l'université Song Kyung Kwan de Séoul et qui est auteur du, du dictionnaire du cinéma coréen paru aux éditions Nouveau Monde. Alors euh, c'est un film qui est vendu euh, comme le, euh, le film qui a un peu lancé « La quai aurore ». En fait, c'est un film qui surtout intervient dans un contexte particulier, comme nous l'explique Antoine Coppola. Alors, c'est embêtant. Enfin, si vous voulez, le truc qui est embêtant avec ce film, c'est qu'une fois qu'on a vu le bonus, on se dit « Mais oui !» Et du coup, le film prend une autre dimension, une autre saveur. Mais seulement, on peut pas avoir le bonus avant le film parce que sinon toute l'histoire est spoliée dans le dans le bonus, quoi. Donc c'est c'est un peu frustrant. Donc je sais pas trop comment vous conseiller de regarder cette galette euh, euh, éditée par Carlotta. Est-ce que vous commencez par les bonus, est-ce que vous commencez par le film, ou alors ben soyez fou, faites comme moi, vous regardez le film, vous regardez les bonus, puis vous regardez le film du coup ensuite, parce que euh, comment dire, euh, la première vision, moi je vous l'avoue, je vois ce film, je me dis mais qu'est-ce qui a pu Qu'est-ce qui a pu générer ce culte autour de, de, de ce film hein, euh, L'histoire, c'est simple, hein, c'est une femme qui est l'épouse comblée d'un professeur de, de, de biologie. Ils ont une petite fille qui est, qui est charmante. Ils, ils vivent dans une maison un peu, un peu reculée, euh, euh, une très jolie maison. Elle, c'est une parfaite femme au, au foyer. Et puis un jour, un jour, comment dire euh, ce mari, biologiste, il revient avec une femme, Mioc, une jeune orpheline, très jolie, hein, et qui, qui prend comme domestique jeune orpheline qui ne, qui ne se sépare pas d'une étrange poupée en bois, censée la protéger contre le mauvais sort. C'est aussi la fille d'un chaman, et elle est très mutique. et euh, Il va y avoir conflit entre cette femme, une sorte d'attirance, répulsion, elle va croire que cette femme, c'est le mal qui arrive dans le foyer et que euh, ben, les esprits maléfiques vont entrer dans la maison pour détruire la, la famille. Et euh, la première fois que je vois ce film, je me dis euh, oh bon ben ouais c'est sympathique, mais bon c'est c'est quand même fauché, c'est quand même euh, c'est un petit film d'exploitation sympa, mais. Euh, mais voilà, ça ne va pas au-delà. Et puis, je regarde les bonus et là, euh, je vois Antoine Coppola qui nous explique un peu comment le film s'est fait, dans quel contexte. C'est-à-dire qu'on est un peu, là, on est en Corée, un peu entre deux dictatures... Hein. Où, une fois de plus, il y a eu un. On est à la fin des. Enfin, au début des années 80, où le précédent dictateur a été saqué, éliminé, et puis le, le nouveau pouvoir qui se met en place, euh, dit maintenant, bon, avant, on n'avait pas le droit de montrer ça au cinéma, montrer. Maintenant, vous avez le droit de montrer de l'érotisme, euh, vous n'avez pas le droit de critiquer ça, mais vous avez le droit euh, de mettre tel ou tel sujet dans le film. Alors, je ne peux pas vous dévoiler le film, donc du coup, je ne peux pas vous dire grand-chose. Ça peut paraître assez mystérieux ce que je vous dis là, mais du coup, ça donne un tout autre sens au film, qui a une. qui, 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 qui par là va pouvoir acquérir une dimension, en plus, avec un petit sous-texte politique qui n'est qui est pas inintéressant et, euh, et qui donne au film, effectivement, une autre dimension. Et puis, en plus, c'est un, un film là, étonnamment sensuel. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'un pouvoir euh, très autoritaire euh, dit quand même au metteur en scène euh, « Les gars, maintenant, vous allez pouvoir montrer de l'horreur et du cul ». C'est quand même très étonnant. Hein, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, mais alors par contre, les femmes à poil et puis les, les meurtres et tout ça, il n'y a pas de soucis, voilà Et du coup, bah, le réalisateur qui est malin, bah, il tire son épingle du jeu et il fait un film qui est un pur film d'exploitation. Hein. Oh, L'érotisme est très gentil, on est en 81 on est sous un régime très très autoritaire euh, évidemment vous n'allez pas voir un déferlement, c'est pas euh, les films de Damiano qui débarquent en Corée hein, voilà mais il y a vraiment cet étrange mélange euh, érotisme horreur mais à travers le prisme de la société coréenne du coup qui est, qui, qui, qui est assez étonnant puisque c'est pas une vision euh, classique euh, comme on en voit nous dans, dans nos films d'exploitation et malgré tout tout y est hein, c'est à dire euh, bah, les plans érotiques, euh, est-ce est qu'elle a peur d'elle Est-ce qu'elle a peur de son lesbianisme Est-ce qu'elle n'a pas plutôt envie de coucher avec elle euh, Est-ce qu'elle a peur d'être cocu ou est-ce qu'elle a peur de, en fait, de tomber amoureuse de cette femme qui est désirable hein euh, Est-ce que cette femme est vraiment maléfique Est-ce que cette poupée est vraiment maléfique Alors oui, elle est, elle est maléfique, évidemment, puisque c'est un film fantastique. Et puis le, le réalisateur, il n'a pas beaucoup de moyens, mais il fait tout ce qu'il peut pour faire des scènes chocs, il utilise moi j'aime bien le côté, son montage son découpage est quand même très travaillé on sent que c'est comme c'est des petits budgets, qu'il a dû faire le découpage en amont et du coup le, le découpage est très travaillé et puis il y a des scènes qui évoquent la montée, enfin des montées de désir en utilisant des images calidoscopiques, tout ça qui sont assez qui sont assez intéressantes donc effectivement alors comme je vous le disais tout à l'heure ce n'est pas euh, ce n'est pas le chef-d'œuvre hein, que semble euh, auquel on pourrait s'attendre. On ne va pas découvrir une perle, un chef-d'œuvre absolu, comme euh, on a pu en découvrir euh, dans d'autres éditions euh, sorties par Carlotta ces, ces dernières années. Non, c'est une série B, voilà, euh, de très bonne facture et euh, qui est quand même, excusez-moi, mais qui est quand même très particulière puisque c'est un mélange d'érotisme, euh, de sorcellerie, de chamanisme et de poupées maléfiques. On en a pour notre argent quand même en termes de série B. Donc euh, je, 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 vous le euh, je vous le conseille vivement parce que le film, comme je vous l'ai dit, effet visuel très, très sympa. Et puis gros travail sur le son, en particulier sur la réverbération, tout ça. Il enfin, y a un gros boulot qui est fait par le metteur en scène pour instaurer une ambiance un peu flippante qui du coup, euh, bah, qui, du coup passe... Euh, passe très bien et a bien supporté l'épreuve du temps en fait et, et ça donne un film euh, qui a une patine toute particulière et que donc je vous conseille vivement, ça s'appelle Soudain dans la nuit, c'est de Go Yeong Nam c'est sorti en 81 et euh, je sais pas si c'est un classique de la quai aurore mais je comprends en tout cas que le film ait pu générer un, un tel engouement puisque c'est c'est quand même une, euh, voilà, un exemple de ce que le cinéma d'exploitation coréen pouvait produire, euh, je pense, euh, dans le meilleur du. haut dans le, du dans le panier. Quoi. Voilà, je, je pense que c'est ce qu'on peut trouver de mieux dans, dans le cinéma d'exploitation coréen de, de l'époque. Écoutez Culture Prohibée, spéciale cinéma d'exploitation. Nous allons terminer cette, euh, ce voyage dans le cinéma d'exploitation par un film plus récent. Alors on l'a gardé pour la fin parce qu'on en a déjà parlé, on avait fait une émission spéciale Gary Sherman euh, la, la, la saison précédente, on l'avait un peu évoqué. Euh, C'est euh, Mort ou Vif, euh, Wanted, Dead or Alive de Gary Sherman, donc un film de 86 avec Rutger Hauer. D'ailleurs, il paraît que ça a été compliqué sur le tournage entre entre Gary Sherman et Rutger Hauer, qui est une sorte de, bah, vous connaissez tous Steve McQueen au nom de la loi, qui est une sorte d'hommage. Hein, euh, C'est pas Joss Randall, là il s'appelle Nick Randall et euh, il est devenu chasseur de primes, il travaille avec la CIA. Et puis un jour, bah évidemment, il est confronté à Malak al qui est un très, très, très méchant terroriste, bien évidemment. Et surtout que la, la CIA va l'utiliser comme appât. Et ça, il ne va pas trop, pas trop aimer notre ami euh, Nick Randall, sans compter qu'en plus, euh, son entourage va être décimé hein, par, euh, à cause de tout cela. Donc ça va le mettre grave en colère et bah le film va aller crescendo jusqu'à un final d'une grande subtilité quand même <rire> mon cher Thomas qui est quand même, euh,
1: qui en fait un film vraiment typique, ça pourrait être produit par la Canon quasiment quoi mais tout le film est d'une grande subtilité euh, Gégé, moi je trouve vraiment pas ça terrible hein. je trouve que c'est rempli de clichés puis je trouve que c'est pas très bien fait en fait, euh, je trouve que le film il est un peu poussif euh, je trouve pas que les scènes d'action soient, soient extraordinaires, mais il y a ce passage qui est quand même assez étrange, où il plastique un, un cinéma, où il joue Rambo. Et dans ce cinéma, évidemment qui va voir Rambo, bah des enfants. <rire> Donc, <rire> je veux dire, le film, il ne tient pas la route. quoi enfin, juste, Rien que pour ça, le film, pour moi, il perd en crédibilité, mais alors, total, quoi. Mais... Ouais, voulais, plusieurs fois je voulais redonner une chance à ce film mais non il n'y a pas moyen quoi, c'est vraiment oh. pas un bon film je te trouve un peu
3: dur alors euh, c'est pas un grand film on est d'accord euh, on sait aujourd'hui que Gary Sherman a, bon, et Rutger Hauer c'était très tendu et que Gary Sherman n'a pas maîtrisé grand-chose sur le film en fait. Hein, euh, et bon, euh, mais bon, tu parlais des enfants. Les enfants, ils prennent cher dans ce film quand même. C'est, il y a la petite patte quand même, un peu sadique de notre ami Gary Sherman, hein, quand même. Hein, mais euh, après, le film est quand même assez spectaculaire. Il y a beaucoup de scènes d'action. C'est quand même assez violent. Euh, après, je je pense que le principal handicap du film, en dehors de son scénario qui c'est clair est un scénario bas du front, voilà, mais le principal défaut du film, c'est Rutger Hauer, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas adapté à son personnage. Il surjoue un peu. Il est, je ne sais pas, je trouve pas crédible dans ce rôle de, 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 de chasseur de prime. Je sais pas, moi, j'aurais vu un acteur qui fait plus cow-boy, quoi, qui fait plus... Euh, voilà, un, un mec à la Clint Eastwood, euh, voilà, enfin, en 87, il s'embêtait déjà plus beaucoup avec ce genre de rôle, mais en tout cas, un type qui fait plus rustique, euh, Rodger Hauer, euh, il n'a pas le physique de l'emploi, quoi on a l'impression qu'il sort de, de... de, comment dire, de, de, de Blade Runner, quoi, et puis qu'il débarque là, peroxydé et puis... Euh, et puis tout, tout fait cliché, son, 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 son truc, sa vie sur le bateau, sa petite copine, tout ça, tout fait cliché, mais, mais par contre... Euh, ça envoie du lourd, et puis le, 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 le... ça tabasse, quoi. ça n'arrête pas. Il y a tout le temps de l'action. Mais... Et puis le final. Le, le final vaut, vaut bien celui d'un film meilleur, d'ailleurs, hein, qui est un peu sous-estimé par contre, pour le coup. Mais vaut bien le final du Cobra de George Pan Cosmatos. <rire> est... On est un peu dans cet état d'esprit, quand même. Voilà.
1: Ah, C'était un grand cliché dans les années 80, les... dans les films d'action, le final qui se déroule dans une usine désaffectée. Mmh. Ou même désaffectée ou pas. C'était un gros cliché, ça. Oui, et puis ça, et puis la décision du héros à la fin, qui est qui est aussi un
3: truc pas bah, qui est dans le, le, le film de James Beharis dans Cop, qui est dans le qui est dans le dans ce film-là donc euh, qui est dans le film dont, dont je parlais précédemment, euh, voilà Cobra de George Pankos Matos. Bon, euh, c'est un truc qui revient souvent. Alors c'est assez jouissif, mais c'est très bas du casque. Voilà. Donc euh, bon, c'est pas le meilleur film de Gary Sherman. Mais si vous voulez voir un film d'exploitation des années 80, mais vraiment typique des années 80, dans le sens idéologique du terme, vous ne serez pas déçu parce que c'est quand même bien au-dessus de, de la majorité des productions Canon. On va dire que c'est l'équivalent d'une production Canon haut de gamme. Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. Culture prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.boxpod.com Culture prohibée culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferré dit L'homme Mystère, Thomas Roland dit Le Lugaro Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.